0: Academia de Padel Online, episodio 32. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy, episodio semanal número 32 de 2021, en el que vamos a hablar del backspin. ¿Y qué es esto del backspin? Pues es el cortado, el efecto cortado, es como se le llama, como se le dice en inglés. Eh, me habéis preguntado, me habéis mandado algún email en donde me preguntáis esto que había comentado de que la pelota bota más bota menos y se desliza más y desliza menos lo, lo, lo toqué un poco creo que en el tema de la bandeja bueno hoy vamos a entender bien qué hace el cortado por el aire qué hace el cortado cuando bote qué hace el cortado cuando sale del bote y poder hablar bueno desde una parte más física ¿no? más eh, científica de lo que pasa en el bote pero antes de nada, recordad que en la plataforma de la Academia de Paddle Online.com tenéis formación de Padel. Curso de monitor, curso de gestor, de marketing, análisis de vídeo de remate en potencia, curso de Kinobea. Y además tenéis las sesiones 360, 365 grabadas de Padel, eh, que son todos los niveles, una sesión por, por día. Además, para complementar, la pizarra digital, planificaciones, juegos y bus gratuitos y todo lo que necesitáis si queréis vivir del Padel. La idea que tenemos es que seáis profesionales actualizados de pádel. Estas semanas, recordad que hasta final de año vamos a estar subiendo juegos, todas las semanas hemos subido dos juegos, el rey de la pista por parejas y el rey de la pista individual de cinco jugadores. Y nos estamos preparando para, a partir del 1 de enero, empezar con el curso de entrenador de pádel. ¿Qué hemos subido también esta semana? Bueno, pues las sesiones, eh, siete sesiones pre van a, ya acaban de, de jugar al rolling paddle, van a empezar a hacer una competición de paddle rodado. Pala blanca, peloteo básico de fondo, están peloteando, pero están haciendo sin bote y con red. Pala amarilla, trabajan el plano de volea de derecha de mano alta, por encima de la cintura. Y en, en naranja, golpe cortado de volea de derecha de mano alta. Los verdes, liftado de resto, bajándola a los pies en paralelo. Palazul azul y pala marrón van a estar construir, construyendo en la red, jugando profundo. Sabemos que si tenemos pelotas profundas, creamos esa incertidumbre al jugador de si darle, direct, darle sin bote en el fondo, de dejarla botar y darle con un bote, o dejarla ir directamente a paredes. Y eso le provoca es construir, es crear incertidumbre en el rival, llevar la iniciativa. Y los marrones lo van a hacer, pero recibiendo ya de chiquita, pelotas por debajo de la red, y también van a recibir... Eh, bolas altas para jugar pues ya desde remate desde bandeja y ahora os dejo con el monográfico de esta semana esta semana tenemos sección de técnica vamos a hablar aunque podría ser sección de física porque va a ser muy tema eh, física leyes físicas pero vamos a hablar de un tema interesante para los entrenadores y para los jugadores que es entender el backspin, el cortado, porque sí que es cierto que tenemos algunas ideas de siempre de que el cortado bota menos, de que la pelota sale más baja si yo le doy cortado y hay que entenderlas bien porque no es exactamente así. Aparte voy a hablar de ello porque me lo habéis preguntado, porque en algún otro podcast he hecho algunos comentarios sobre los efectos y que hay algunos mitos que hay que desmitificar y bueno, pues hoy es el día vale bueno cuando entendemos efectos tenemos que pensar que hay hay miles de efectos vosotros cogéis una pelota y cogéis un, un, un palo un pincho y la claváis en cualquier, de cualquier manera vale la atravesáis de un lado al otro ¿no? que entre por un lado y que salga por el mismo sitio en el lado opuesto bueno cuántos 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 eh, alfileres pinchos podríamos meter infinitos ¿eh? lo finos que fuesen infinitos pero vamos a hablar de tres ángulos, ¿vale? De tres ejes, que serían ejes de 90 grados. Es decir, yo puedo pinchar la pelota como si fuese, imaginaros, vamos a imaginaros un cuerpo, ¿no? Eh, pincho una pelota como si fuese una barra de futbolín, ¿no? De un lado al otro, ¿vale? Ese es el, el, el efecto clásico, ¿vale? Si giran hacia adelante la pelota, sería el efecto liftado, el topspin, y si gira hacia atrás, sería el efecto cortado, el backspin. Pero yo también puedo eh, meter esa barra de arriba abajo. Imaginaros una persona que se la clavo por la parte de arriba de la cabeza y se la saco por la parte de abajo del cuerpo. Bueno, pues ahí gira lateralmente, como gira pues un, un, una peonza, ¿no? Gira el lateral, ¿vale? Imaginaros esa pelota cuando da un cristal, ¿vale? En el cristal frontal, si el cristal de fondo, si, si está girando hacia el lado derecho sale hacia el lado derecho, si, si está girando hacia el lado izquierdo sale hacia el lado izquierdo. Y luego un efecto que no se utiliza mucho, pero que también existe y que la pelota bota así muchas veces, que es que si yo la clavo de adelante a atrás, desde la espalda y le sale por el ombligo. Es decir, que sería el efecto espiral. Esta típica que le es así de medio lado, ¿vale? Eh, un saque así de medio lado y bota, y pues puede salir hacia la derecha, o si un zurdo lo hace, le bota y le sale hacia la izquierda. También se puede hacer de revés. Se utiliza bastante cuando la quiero sacar eh, por la puerta ahí que llevo una dejada y la quiero sacar por la puerta, ese efecto lateral. vale Esos serían los efectos. Para que lo tengamos claro. Vamos a hablar de ese efecto hacia atrás. ¿vale? Porque a veces decimos efecto cortado y le llamamos a todo efecto cortado. ¿no? Al lateral, al que le doy así de medio lado. O sea, al final darle efecto lo confundimos con cortar. Cortar es hacer que la pelota gire hacia atrás. ¿vale? ¿Qué pasa cuando la pelota gira hacia atrás? Bueno, primero, ¿qué pasaría cuando yo tiro un cortado y la pelota va por el aire? ¿vale? Hay una fuerza que es la, eh, el efecto magnus, ¿vale? que se ve en muchísimas otras cosas en muchos otros deportes, pero que en el paddle es muy difícil. Y os digo por qué es muy difícil. Porque la pelota eh, viaja a poca velocidad comparada con otros deportes y lleva pocas... Eh, y gira poco en el aire, lleva poco, poco efecto comparado con otros deportes. En otros, como por ejemplo el golf, en el golf es muy típico, los que jugáis al golf, que la pelota cuando le pegáis duro os coja efecto y en el aire si os vaya hacia la derecha o si os vaya hacia la izquierda. ¿vale? También lo veréis en el fútbol, ¿eh? ya a nivel alto, cuando un jugador de... Eh, a nivel alto, porque vosotros cogéis un balón de fútbol, le pegáis una patada, le pegáis un... Hacéis un tiro de falta con efecto y no os va a coger ese efecto que le cogen los profesionales. Este que le tiro por fuera de la barrera y luego entra en, en la portería, ¿vale? Ese es el efecto magnus, ¿vale? ¿Dónde lo podríais ver un, muy fácil en un deporte de raqueta? Jugando al ping pong. El ping pong si le pegáis, obviamente, cuando intentas meter la pelota es más difícil, pero si le pegáis al aire lo vais a ver bien. Fijaros, cuando yo corto la pelota, ¿vale? La pelota gira hacia atrás... En realidad en el aire lo que va es deformada, va, va, va alargada y va chocando contra el aire, ¿vale? Y la pelota tiende a flotar, a ir hacia arriba, ¿vale? Y cuando le doy listada, le doy hacia adelante, la pelota tiende a bajar, ¿vale? Entonces, eso sería la diferencia en el efecto Magnus. Vosotros cogéis una pelota de ping pong y le metéis un cortado fuerte al aire, como estáis en un patio, le metéis un cortado fuerte y veréis como que sube, como que, como que flota, como que va hacia arriba. Y si le dais listado, veréis que hace una parábola rápida, Hacia abajo, eso en el tenis pasa. Eso ya hubo muchos, se habló mucho de esto, del efecto liftado. Si merece que la iniciación de, del tenis eh, se lifte o se corte o no, y por el efecto Magnus no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque a las velocidades que se juega en el tenis en iniciación eh, no lo coge. ¿Vale? Entonces en el paddle. ...excepto en algún golpe que puede ser una salida de pared... De ...la cuchilla de paquito, así que le dan un efecto lateral muy fuerte... ...que puede hacer, bueno, un banana shop, un giro en el aire todo eso... ...es muy raro que en el pádel lo coja, ¿vale? Solo en golpes que se le peguen muy fuerte y mucho efecto... ...saques de pádel, bandejas de pádel, boleas de pádel... ...no va a tener mucha interferencia este efecto en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, porque podría ser que la pelota... ...la incidencia en el bote cuando la pelota botase entrase más en ángulo o menos en ángulo. Entonces, el efecto Magnus lo vamos a quitar de la ecuación para no liarnos, ¿vale? La pelota por el aire eh, no está influenciada o no está muy influenciada como para que podamos darle o no efecto por el efecto Magnus, ¿vale? Entendemos que darle plano y cortado, si salió a la misma velocidad en el mismo ángulo, va a hacer prácticamente lo mismo por el aire. Ya os lo digo, excepto en algunos golpes muy fuertes y con mucho efecto. Vale. ¿Qué factores nos afectan al, al bote, vale? Para entender lo de los efectos. A ver, el el uno de los factores más importantes que le afectan a, al bote es la entrada. La, bueno, eh, técnicamente se le llama. A ver, de esto hice yo un trabajo en la universidad pues, hace muchos años eh, que me valió una matrícula de honor eh, sobre qué influencia tenían los efectos en el tenis y es muy complejo es muy muy complejo yo aún dedicándole mucho tiempo y bueno pues depende mucho de, de hay tantas variables eh, porque todo es física que cambian tantas cosas que es complejo así que voy a intentar hacer un resumen y una cosa eh, que podamos entender como jugadores y como entrenadores no siendo físicos vale porque sí que cualquier físico que escuche esto le podrá poner peros continuamente pero esto está hecho para entrenadores vale y para jugadores, es decir, para que entendamos lo, lo más general y lo más básico. Primero el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, ¿vale? Nosotros le vamos a llamar ángulo de entrada y ángulo de salida. La pelota cuando va a, a botar tiene un ángulo de entrada, es decir, entra de una manera y sale con otro ángulo. Lo que tenemos que tener claro que es, cuanto mayor sea ese ángulo, es decir, cuando la pelota venga más picada, mayor va a ser el ángulo de salida. Y esto es lo que tenemos que tener claro, que esto ya lo dije en la bandeja, que es, si yo pego una pelota muy arriba, eh, por mucho efecto o por muchas cosas que haga, eh, la pelota va a salir con un bote alto. Y si yo pego una pelota muy abajo, ¿vale? Pues da igual el efecto que le dé, que la tendencia va a ser que la pelota salga baja. Y por lo momento esto es lo primero que entendemos que entender, el ángulo de incidencia, ¿vale? Otra es la velocidad de entrada y la velocidad de salida. A mayores velocidades de entrada... Mayores velocidades de salida. Es, parece obvio, pero es que si yo le pego fuerte a una pelota, la pelota tenderá a salir más rápido, ¿vale? E intent, y, y tendrá a salir eh, horizontalmente, me refiero. No lo vamos a ver vertical, ¿vale? Y tendrá a salir más lento cuando yo le pegue más lento. Pero hay una cosa muy importante: tenemos que diferenciar entre dos velocidades. La velocidad horizontal, ¿vale? Que es, oye, pues si yo estoy a 10 metros de donde bota, ¿vale? Imaginaros que yo tiro un tiro, estoy a 5 metros de la red, hago un golpe y cae 5 metros de la red después. Está a 10 metros. ¿vale? Y tarda la pelota un segundo en recorrerlo. Pues eso, horizontalmente, sería una velocidad de 10 metros por segundo. Pero obviamente que la pelota no solo recorrió 10 metros, porque la pelota fue desde una altura eh, hasta, hasta que tocó el suelo. Por lo tanto, hizo más de 10 metros. En línea recta serían 10 metros, por el suelo son 10 metros. Pero la pelota no va rodando por el suelo, la pelota va... Eh, mide más, ¿eh? esto si fuese un triángulo estaría claro que no es lo mismo eh, la base vale que la otra parte entonces cuando vosotros pegáis, imaginaros un golpe a dos metros de altura y la pelota baja al suelo, ahí tar diríamos bueno, pues si tardó un segundo en bajar, vale si tardó 10 metros eh, si recorrió 10 metros en horizontal, son 10 metros por segundo de velocidad horizontal pero si, si recorrió 2 metros desde la altura que le pegué hasta el suelo son 2 metros de velocidad vertical, y esto es muy importante que tengamos ese, esa idea, es decir, el bote de la pelota va a estar muy relacionado con la velocidad que tenga vertical la pelota, lo repito, yo pego a 2 metros de altura y tarda un segundo en llegar al suelo, esa es la velocidad vertical, entonces va a estar relacionada con la velocidad en la que salga, ¿y qué pasa en el pádel con esto?, fijaros, el reglamento ya dice, ¿vale? Me lo anoté aquí. Deberá tener un rebote, la pelota, comprendido entre un metro un, 135 centímetros y 145 centímetros, al dejarla caer sobre una superficie dura de dos metros, desde una altura de 2 metros 54. ¿Eso qué quiere decir? Que la pelota cuando entra, ¿vale? Eso si tú cuando lanzas una pelota y la pegas a 2 metros, ya por el reglamento, por el tipo de pelota que es ya simplemente por eso va a botar 0.53, es decir, casi la mitad. Es decir, yo hago un golpe a 2 metros y va a botar muy probablemente, vale, como mínimo, un metro menos. Porque la pelota absorbe y la superficie absorbe ese rebote. Y la velocidad también se va a disminuir. Por lo tanto, la pelota siempre sale más lenta después del bote y con menos altura después del bote nunca va a salir con más altura después del bote, ¿vale?, como regla general. Eso tenemos que tenerlo claro. No te va a botar más, ¿vale?, no, nunca te va a botar más, es decir, nunca va a ser trigonometría pura, es decir, entra en un ángulo y sale en el mismo ángulo, sino que va a entrar en un ángulo y salir en un ángulo menor siempre, ¿Mm? por, por las características de la pelota. Hombre, si tuvieses una pelota que, 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 que tú la dejases caer desde 2 metros 54 y botase 4, ¿Vale? Por el tipo de pelota que es. Eh, bueno, pues eso sí que sería. O el tipo de superficie que es. ¿Vale? Pero no, no lo es y es muy difícil que lo sea. Vale. Otra es la dureza de la pista. Cuando una pista... Estoy dando términos generales para luego ir al efecto, ¿eh? Para que luego lo entendamos todo. La dureza de la pista. La pista, cuanto más dura sea, ¿vale? Más fuerza, más, más bota la pelota. ¿Vale? Se llama el coeficiente de restitución. La pelota, pensad que cuando bota... ...se deforma... ...vosotros cuando veáis una pelota... ...si ponéis una cámara... ...luego os diré unos trucos para ver todo esto... ...pero algunas que os diréis... ...no me lo creo... ...bueno... ...os digo algo muy simple para que lo veáis... ...¿vale?... ...con estos supermóviles que tenemos ahora... ...entonces... ...cuando una pelota... ...la bota en el suelo... ...se deforma... ...se alarga... ...¿vale?... ...se queda deformada... ...no, no bota... ...no, no, no mantiene la, la circunferencia... ...sino que se deforma... ...¿vale?... Eh, ...cuanto más dura sea la pista mayor eh, coeficiente de restitución por lo tanto votará más cuanto más blanda sea, menor y votará menos es decir, si yo juego en césped alto y blando sabes este césped que por ejemplo hay un tipo de césped hay monofilamento que es muy alto y tal las pelotas no votan, porque absorben todo es una superficie blanda. tú le das con el dedo y lo ves, si juegas en una pista que tiene el tape uh, que, que está en el tape ya o sea que ya no tiene hierba, no tiene nada está, está, es dura, 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 dura o una pista muy apelmazada, muy apelmazada, bota más la pelota. Y luego la aspereza o la suavidad de la pista. Esto es para, la, para lo vertical, lo otro influye en el bote, fundamentalmente en la altura del bote, y la aspereza o la suavidad lo que va a influir fundamentalmente es en la velocidad. Si es muy áspera, frenará mucho la pelota, perderá mucha velocidad de salida, y si es muy suave, se deslizará. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que una pelota, cuando bota, ¿vale? Le pasan dos cosas, ¿vale? Imaginaroslo, esto es mental, porque nunca lo vais a ver, esto el ojo humano no lo ve. La pelota se deforma, se alarga, se vuelve plana, se achata, ¿vale? Y se desliza. Siempre que sea pegado a 20... O sea, a lo mejor un remate muy directo no se desliza mucho, ¿vale? Imaginaos un plano ahí muy corto, que pegáis un plano muy corto para sacarla por cuatro. Pero todo lo que sea un ángulo de incidencia de 20 grados... ...se desliza más o menos. Vosotros veréis que cuando la pista tiene arena... ...siempre deja una marca larga. ¿Por qué deja una marca larga? Larga puede ser pues de 10, de 5, de 20 incluso... Eh, ...centímetros. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la pelota se desliza por el suelo. Generalmente en el pádel todas las pelotas se deslizan por el suelo. Puede ser más o puede ser menos, pero se desliza. ¿vale? Entonces... Alargada, aplanada, achatada esa pelota y que se va deslizando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tiro un cortado? Fijaros, cuando yo tiro un cortado, la parte de abajo de la pelota, ¿vale? Cuando tiro una pelota normal, venga, primero una pelota normal, la parte de abajo de la pelota, achatada, plana, que se va deslizando, se queda frenada en el suelo. Es decir, es, si tú le vistieses una marca. ¿Vale? O se va frenando. Le dices, es una marca, lo que, lo que verías al final cuando sale la pelota, ¿vale? La parte de abajo es que está parada. Y la parte de arriba va hacia adelante. Entonces, siempre que yo tiro una pelota, fijaros, no hay ninguna fórmula. Bueno, sí que hay una, ¿vale? Una pelota que se aplana y sale del suelo hacia adelante, ¿cómo sale? ¿Hacia dónde gira? Es decir, imaginaos que vosotros ponéis algo plano en el suelo y lo sacáis hacia adelante. ¿Hacia dónde gira? Gira hacia adelante. Por lo tanto, primer mito, las pelotas después del bote siempre salen listadas. No salen ni planas ni cortadas, salen listadas. La pelota se acaba de deformar y avancia, avanza hacia adelante. Por lo tanto, sale girando hacia adelante. Puede girar más o puede girar menos, pero la pelota siempre va a salir girando hacia adelante. Por lo tanto, no puede pasar eso de que la pelota salga girando hacia atrás en el cristal de fondo y caiga. No existe eso no existe eso físicamente. ¿vale? ¿Cómo puede sí salir girando hacia atrás? Si yo hago un cortado muy cortado, con mucho retroceso, que la pelota al botar tuviese tanto efecto que volviese hacia mi pista. Ahí sí que la pelota saldría girando hacia atrás. Girando hacia atrás relativamente a mí, porque en realidad ha salido, bueno, girando hacia atrás, ¿vale? Si sale hacia adelante, girando hacia adelante. Si saliese recta, recta, o sea, donde bota sale totalmente vertical hacia arriba, no giraría hacia ningún lado. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, primer mito, la pelota después del bote siempre sale eh, cortada, siempre sale liftada. ¿Cómo lo podéis ver esto? Es muy fácil. Os vais a una pista de pádel, lanzáis un golpe con un saque, saque cortado recto, ¿Vale? Que pase ¿Por qué digo un saque? Porque es una pelota Que puede pasar cerquita de la red Que no te iba mucha altura Porque claro Cuanto más altura le deis Pues más, más se va a deformar Pero algo así Que sea muy recto Que patine mucho ¿Vale? Que parece que va a salir cortado Y lo grabáis con el móvil A esta velocidad Esto los móviles modernos Traen cámaras estas de ultra eh, Ultra lentas Y veréis Que la pelota viene girando hacia atrás Bota Y al salir del bote Sale girando hacia adelante Y le veis el cambio del bote es decir, veis cómo lleva efecto cortado y sale con efecto liftado. Para si alguno eh, cree que no es así. Bueno, ese bote se llama mordida, la mordida del suelo, ¿vale? La mordida sale liftado. Vale, otro mito muy importante. Fijaros, lo, lo voy a explicar más con, con un ejemplo de pádel que con un ejemplo físico, ¿vale? Eh, si yo le doy mucho efecto a una pelota, muchísimo efecto cortado a una pelota, podría venir hacia atrás, podría ser una dejada con retroceso. ¿Eso qué quiere decir? Que la pelota sale hacia atrás o hacia arriba. Es decir, después del bote, siempre sale hacia arriba. ¿vale? Sin embargo, si yo le doy el listado, le doy el efecto contrario, la pelota nunca podría volver hacia adelante. Hacia atrás. Saldría hacia adelante. Totalmente hacia adelante. Entonces, es un mito decir que el cortado hace que la pelota bote más baja. La pelota con el cortado siempre bota más alta. Cuanto más efecto tenga más va a tirar de la pelota hacia atrás y hacia arriba. Es decir, fijaros, una pelota cortada, la parte de abajo va avanzando hacia adelante y la parte de arriba va avanzando hacia atrás, ¿vale? Por eso gira hacia atrás, parte de adelante va hacia adelante y la parte de arriba de la pelota va hacia adelante. Entonces, al tocar el suelo, hay, hay fricción, choca contra el suelo y el suelo le cuesta, esa parte de es difícil de explicar físicamente, esa parte de abajo va hacia adelante y el suelo tiene que frenarla. Por lo tanto, una pelota cortada, cuando va por el suelo, tarda más tiempo en frenarla el suelo. Cuando coge velocidad cero es cuando se despega, ¿vale? Tarda más tiempo en frenar el suelo. Por lo tanto, una pelota cortada sí que es cierto que va más tiempo por el suelo que una pelota listada ¿vale? Pero lo que no es cierto es que es eso haga que la pelota salga más hacia adelante. Es decir, la pelota bota más, sale más hacia arriba. El cortado hace que la pelota salga más hacia arriba. Y el liftado hace que salga más hacia adelante. ¿Lo podéis comprobar? Es más difícil de comprobarlo. Pero si hacéis un saque liftado y un saque cortado que más o menos pasen por el mismo sitio, ¿vale? cerquita de la red, que más o menos coja la misma parábola, lo ideal sería compararlos después, hacer poner un vídeo encima del otro. Pero más o menos, se distingue. Y más o menos la diferencia hay entre 5 y 10 grados. Bota entre 5 y 10 grados más la pelota eh, cortada que la pelota listada. Entonces, ¿para qué me sirve lo del cortado? Porque la pelota, al cortar, esto que os decía yo, que el, el, se desliza más tiempo por el suelo y tarda más tiempo en frenarla, sale con menos velocidad. Entonces, ¿para qué nos vale cortar en el padel? Para que en el bote la pelota salga con menos velocidad, pero con mayor altura. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, que esto ya es algo que yo creo que ...que está en mi cabeza desde hace mucho tiempo... ...todo lo que sea en pádel... ...que, el, que, que no vaya a llegar la pelota al cristal... Que, ...que yo estoy en la volea... ...tiene sentido... ...puede tener sentido... ...jugar más plano y listado... ...porque la pelota va a salir más rápida... Y va, a botar, y, y, ...y va a botar menos... ...es decir, cuando el rival... ...yo sé que el rival le va a dar a la pelota... ...y no la va a dejar ir a pared... ...tiene mucho sentido dar plano y listado... ...los restadores, por ejemplo... ¿Cómo restan? ¿Restan planos? ¿Restan listados, Porque no tienen el problema, ¿vale? No tienen el problema... Bueno, a lo mejor no sería el mejor ejemplo porque saben que los otros la van a bolear y no la van a dejar ir a pared, ¿vale? Pero en la bolea, si yo bolease listado y el segundo bote no lo dice en la pared, pues podría ser perfectamente una bolea listada, ¿vale? Lo digo por romper mitos y por abrir la cabeza y por... No todas las boleas eh, que, es, que no sean cortadas están mal. Entonces, resumen, ¿vale? Para para ver bien lo que nos hace el cortado. ¿Por qué cortamos tanto en pádel? Porque la pelota se frena en el bote. ¿Por qué la pelota eh, se frena en el bote y sale más despacio? En el liftado sale más rápida, ¿vale? ¿Por qué la pelota bota menos en el pádel? Por el ángulo de entrada. Cuanto más abajo le pego a la pelota, más alto. Entonces no le digamos al alumno, eh, dale más cortado que así te bota menos la pelota. En la bandeja, corta muchísimo que así te bota menos la pelota. No, no cortes muchísimo para que te bote menos la pelota. Es dale más abajo para que la pelota bote menos. Dale más cortado para que se frene más al botar. Luego no digamos tampoco, eh, dale cortado porque así en el cristal de fondo... le y va cortada y cae, el típico ejemplo que ves a alguien demostrarle al alumno que le tiro cortado al cristal y cae, perfecto, es cierto, una pelota que vaya cortada y de directamente en el cristal va directamente hacia abajo, pero una pelota después del bote nunca sale cortada, sale liftada, es cierto que si le das liftado sale más liftada y si le das cortado sale menos liftada, ¿vale? El plano siempre es intermedio en todo esto, ¿vale? pues que no, como no hablo del plano pero el plano sería entre el cortado y el listado en todo entonces yo le doy listada y sale más listada por lo tanto treparía más en el cristal que si le doy cortado bueno espero haberos eh, aclarado ese concepto que me habéis preguntado de, de, de los efectos hablaré más sobre esto porque parece que interesa, hay muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos mitos que cuando los llevas a la física no se cumplen y llevan diciéndose toda la vida, ¿por qué se dicen toda la vida? bueno, por el primo hermano del tenis que se lleva diciendo muchas cosas, muchos años que están claramente demostradas que no son así pero bueno, quedan ahí en el en, en el conocimiento colectivo y que cuesta bueno cuesta se van yendo poco a poco pero cuesta desmitificarlas bueno hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado nos vemos la semana con la próxima semana con un nuevo podcast y entrenadoras y entrenadores adiós